0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Das ist so schön, euch zu sehen, dass wir zusammen sein dürfen, auch an diesem Tag, den der Herr gemacht hat. Ein besonderer Tag, an dem er auch mit uns und mit dir persönlich einen nächsten Schritt weitergehen möchte. In meinem Leben, in deinem Leben ganz persönlich. Davon bin ich überzeugt. Ja, wir waren in dem Monat des Gebets. René hat es noch mal gesagt. Und vielleicht bist du, sagst du, wenn ich ehrlich bin, für mich war es gar nicht so der Monat des Gebets. Ich hätte, ich hätte mich mehr einklinken sollen, dann lade ich dich ein, dann mach den Monat Februar zu deinem persönlichen Monat des Gebets und sag, es, es geht noch mehr. Gott hat mehr für mich, Gott hat mehr für, für mein Leben, Gott hat mehr für meine Familie, Gott hat mehr für unsere Gemeinde und wir, wir wollen dranbleiben. Und das sage ich zuallererst auch zu mir. Ich will dranbleiben, Gott zu suchen und zu beten. Und so haben wir uns auch mit dem, Vater unser beschäftigt in diesem Monat. René hat darüber gesprochen. Und ich denke, wir nehmen uns einen Moment. Wir dürfen nicht gemeinsam singen, aber wir dürfen gemeinsam beten. Und so können wir auch mit Maske vielleicht zusammen und wollen es als ein Gebet auch jetzt den Moment nehmen, dass Vater unser, so wie Jesus seinen Jünger gelehrt hat. Weil da geht es auch in einem Vers drum, über den wir heute sprechen. Ich nehme es vorweg. Es geht um die Vergebung heute, das Thema Vergebung dass Jesus so wichtig ist und dass er auch in das Vaterunser mit hineingepackt hat. Und so wollen wir den Moment nehmen und ich lade euch ein, am, am Platz leise oder laut mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Matthäus 6 war das. Und Matthäus 6, Vers 12 sagt Jesus, wir sollen beten und vergib uns unsere Schuld wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und da stehen wir, da stehst du und da stehe ich auf beiden Seiten. Wir sind Menschen, die an anderen schuldig werden. Wir, wir sind aber auch Personen, an denen andere Menschen schuldig werden, wo uns Unrecht geschieht oder auch vermeintlich Unrecht geschieht. Und, ich denke, und gerade in dieser Phase, in der wir jetzt auch sind, in, dieser, in diesem Lockdown, in dieser Corona-Pandemie, wo so viele Meinungen sind, wo viele Diskussionen sind, wo, wo auch Streit entsteht, wo wir als Familien teilweise sehr eng aufeinander leben müssen. Für manche ist es vielleicht schön, wenn sie gerade frisch verheiratet sind, dann genießen sie die Zeit. Aber für manche ist es vielleicht auch stressig, auch mit kleineren Kindern, mit Teenies, aber auch mit, mit älteren Leuten. Da gibt's, ist, ist gar kein Unterschied vom Alter her. Es ist herausfordernd, wenn wir auf engem Raum zusammenleben. Es fallen vielleicht böse Worte, es fallen Beschimpfungen, Beleidigungen. Und wie viel mehr brauchen wir da, müssen wir da auch Vergebung aussprechen und es lernen, einander zu vergeben. Und wenn wir diese Worte hier lesen von Jesus, dann sehen wir, dass Jesus da offensichtlich ziemlich extrem drauf ist. In Matthäus 18, Vers 21 fragt Petrus ihn dann, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Siebenmal? Dann gibt Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Sieben. Das ist dann die Frage, Mal oder 490 Mal? Aber dabei geht es nicht um die Zahl, es geht nicht darum, dass wir mitzählen, sondern es geht darum, zu verstehen, was das Prinzip Gottes ist und was das Prinzip des Reiches Gottes ist. Und Jesus erklärt das seinen Jüngern in den folgenden Versen jetzt anhand eines Gleichnisses. Und das wollen wir zusammen lesen in Matthäus 18, in den folgenden Versen dann, Vers 23. Denn mit Gottes himmlisches Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete, aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Das sind so Situationen, die, wir auch, die du vielleicht vergleichen kannst mit heute. Stell dir vor, du bist hochverschuldet, hast vielleicht hast ein Riesenhaus gekauft, hast riesen Schulden bei der Bank, gehst zu deiner... Bankberater und, und sagst, ich, ich kann nicht mehr, du hast jetzt schon drei Monate deinen Rat nicht mehr bezahlt, die Bank sagt, wir müssen den Gerichtsvollzieher schicken, wir müssen das Haus verpfänden und du gehst dann hin zu deinem Bankberater, flehst ihn an und sagst, erlassen Sie mir doch die Schuld und dann sagt der Bankberater oder hier in dem Gleichnis heißt es dann, da hatte der König Mitleid, er gab ihn frei und entließ ihm alle seine Schulden. Jetzt kommt das Tragische. Und kaum war dieser Mann frei, da traf er einen, andere, einen anderen Verwalter, der ihm wiederum etwas schuldete. Er packte ihn, wirkte ihn und schrie Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte Hab doch noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Also der sagt das, was auch er dem König gesagt hatte. Hab Geduld mit mir, ich will doch bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hat. Als nun die anderen Verwalter das sahen, was sich ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so ich wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hatte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Das ist eine krasse Story, das ist eine extreme Geschichte, die einem Angst machen kann, aber die uns nicht Angst macht, denn es ist das Reich Gottes Prinzip. Wir sehen, es geht nicht darum, wie oft wir vergeben und darum mitzuzählen und in Zähler zu laufen, sondern es geht darum zu verstehen, was Gott von uns möchte. Und Gott zeigt uns hier, zu was Er in der Lage ist. Er zeigt uns seine Größe. Er zeigt, wie Er vergibt, wie Er unsere... All unsere Lasten von sich nimmt, all unsere Schulden nimmt er auf sich. All unsere Sünden, alles, was schiefgelaufen ist, alles, wo wir verkehrt sind, wo wir gegen seinen Willen handeln, all das hat Jesus Christus ans Kreuz auf Golgatha gen genommen. Und er sagt, du bist ein Mensch, der, der ist neu, du bist ein Mensch, der ist frei, du bist ein Mensch, der von mir geliebt ist und dessen Schuld ich auf mich genommen habe. Und Gott, Gib dir und mir die Vollmacht und die Kraft und die Autorität, genauso zu handeln mit unseren Mitmenschen, genauso zu vergeben, genauso zu, zu reden und genauso zu handeln. Das ist die, die Größe, die Gott in unserem Leben, in deinem persönlichen Leben zeigen möchte und was er von uns verlangt. Und das gilt selbst in diesen Fällen, wo wir es auch sehen, wenn wir auch juristisch gesehen im Recht sind, klar wir haben das geld zu bekommen die schulden sind da aber wir beharren nicht auf unserem recht und der verwalter hat nicht und der könig hat nicht auf seinem recht beharrt jesus hat nicht auf seinem recht beharrt sondern hat vergeben obwohl er das recht obwohl er im recht ist und das ist jetzt das was es auch für uns und für mich in der praxis so schwierig macht jeder ist davon überzeugt so ist es ja oft dass er im recht ist und dass der andere im unrecht ist und man hat doch diesen, diesen menschlichen Ehrgeiz, wenn ich Recht habe, dann möchte ich auch gewinnen. Und wenn ich Recht habe, dann muss der andere auch einsehen, dass er im Unrecht ist und dass ich Recht habe. Aber wir sehen hier in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, es geht nicht um Recht und es geht auch nicht um Wiedergutmachung. Es geht nicht um irgendein Scherz-, Schmerzensgeld oder Schadensersatz, den der andere dir zahlen muss. Oder auch nicht um eine Entschuldigung. Sondern es geht Darum, dass du und ich, dass wir Barmherzigkeit üben. Barmherzigkeit ist das, was Jesus, was Jesus selbst ist und was er in seinen Kindern sehen möchte, was er in dir und in mir sehen möchte. Dass so wie der Vater barmherzig ist, wir auch mit unseren Mitmenschen, die uns Unrecht getan haben, barmherzig sind. Und Barmherzigkeit fehlt so viel in meinem Leben, und fehlt so viel auch in unserer Gesellschaft. Und Gott, das ist mein Gebet heute Morgen, dass Gott uns Barmherzigkeit gibt. Dass Gott uns Liebe gibt. Dass Gott uns so verändert, dass wir von ganzem Herzen, da komme ich noch drauf, vergeben können. Wir wollen, so, wir wollen gegenüber Menschen so barmherzig sein, wie Gott, unser Vater, uns gegenüber barmherzig ist. Und das müssen wir lernen. Und da rede ich von mir. Wir wollen nicht warten, bis ein Anruf kommt. Wir wollen nicht warten, bis eine WhatsApp kommt oder eine E-Mail oder eine SMS, wo sich der andere entschuldigt. Ich, ich erlebe das auch, dass ich schon gefragt habe, meine Frau oder so, wenn irgendwas war. Hast du schon eine Nachricht bekommen? Hat, hat der oder die sich schon entschuldigt bei dir? Aber ich denke, das ist falsch. Wir wollen nicht darauf warten, bis sich jemand bei uns entschuldigt, sondern wir wollen barmherzig sein. Das ist etwas, was an unser Innerstes geht, was uns und was mich wirklich herausfordert. Denn Gottes Königreich ist Barmherzigkeit und Gnade. Und die Gnade gilt nicht nur mir, sondern sie gilt auch dem anderen und sie gilt auch dem Menschen, der mir Unrecht getan hat. Und Jesus, wir haben das gelesen und ich lese es nochmal, ist an dieser Stelle sehr, sehr ernst. In Vers 34 heißt es zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Und hier in dem Kleinen ist es so, dass der Herr, der König, sonst ist ein Bild auf Gott. Und auf den, dem die Schulden erlassen worden sind, das bin ich. Und die anderen Verwalter, denen wir die Schulden verge vergeben sollen, das sind unsere Mitmenschen. Und hier heißt es, der König übergab ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hatte. Und auf die gleiche Art und Weise wird mein Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Und das ist eine Stelle, die finde ich eigentlich gar nicht gut, oder? Das ist ein hart, das ist hart. Noch können wir sagen, Gott ist hart. Weil es heißt hier, er übergibt ihn den Folterknechten. Und er sagt, das Gleiche wird er mit dem tun, der seinem Bruder, der Schwester, seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Das heißt, Gott übergibt uns. Den Folterknechten heißt es hier. Das ist jetzt nicht so eine coole Botschaft für den Sonntagmorgen, aber es kommt was super Cooles bei raus, weil Gott ist mit dir und Gott verändert uns und macht unsere Herzen neu auch an diesem Tag. Deswegen wollen wir nicht das sehen, dass darüber nachdenken, wie hart Gott ist, dass er ihnen Folterknechten übergibt, sondern wir wollen darin sehen, wie barmherzig Gott ist und wie er auch barmherzig auch mit deinem Leben ist und wie er möchte, dass Menschen durch dich Barmherzigkeit erleben und ihn als den Retter kennenlernen. Aber dennoch wollen wir diesen Vers ernst nehmen. Und Jesus spricht hier. Und das ist mir gestern Abend so aufgefallen. Er sagt hier in diesem Vers, auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder, seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Jesus sagt nicht, der nicht vergibt, sondern er sagt nicht von ganzem Herzen. Und ich erlebe das eher so oft als Floskel oder nehme es dann auch so auf. So, wenn man das dazu sagt, von ganzem Herzen. So wie immer, wenn man jemand den, was ich auch oft, was mir auch oft passiert, dass ich einen Geburtstag vergesse. Und ich bin oft so einer, der gratuliert einen Tag später. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Und dann heißt es, da sagt man manchmal, ich habe deinen Geburtstag vergessen, aber dafür gratuliere ich dir heute nachträglich von ganzem Herzen. Das hört sich dann so an, gestern hätte ich dir nicht von ganzem Herzen gratuliert, aber weil ich es vergessen habe jetzt, darf dafür umso herzlicher, umso lieber. Und so ist das, wird das oft als Floskel gebraucht. Aber Jesus benutzt keine Floskeln, sondern er hat es bewusst hineingeschrieben. Wir sind herausgefordert, von ganzem Herzen zu vergeben. Ich glaube, dass es ein großes Problem ist in unserer Zeit, und dass Menschen vielleicht auch zu schnell Dinge sagen, die sie, die sie gar nicht so ernst meinen. Und sie benutzen es wirklich als Floskel. Aber Jesus sagt, wenn du dies tust und nicht von ganzem Herzen vergibst, werde ich dich den Folterknechten übergeben. Was damit gemeint ist, kann man sicherlich auch spekulieren. Aber wir wissen ja, wenn wir von Folter hören, wir wissen, wenn wir von Folter lesen, die auch heute passiert durch böse Menschen, auch Christen, die verfolgt werden, die gefoltert werden. Man sieht es ja oft, wenn man auch Filme sich anschaut, kriminelle Filme von bösen Menschen, die Menschen foltern, so sieht man einen Eindruck und da werden Menschen gequält, es wird ihnen Schmerzen zugefügt über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, Jesus möchte uns damit ein Bild geben. Er sagt ja nicht, dass wir dass wir jetzt irgendwie in ein Gefängnis kommen und dort in einen Schraubstock und dann gequält werden. Aber wir können gequält werden und du kannst gequält werden, wenn du nicht vergibst. Glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass wir gequält werden können, auch von Mächten des Teufels, von dämonischen Mächten, die uns, ja, die uns krank machen, die uns bitter machen, die uns hart machen anderen Menschen gegenüber und die, die dazu führen, dass wir, dass wir vielleicht auch krank werden, dass wir es körperlich merken, dass wir es seelisch merken. Und die Ursache, das muss nicht sein, das muss keine Ursache sein. Ich denke, es ist vielleicht eine von vielen Möglichkeiten, aber es könnte eine Ursache sein, dass wir nicht vergeben dass wir nicht vergeben haben. Ich möchte dieses, dieses Gleichnis ernst nehmen. Ich möchte ernst nehmen, wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht von ganzem Herzen vergebt, werde ich auch dich den Folterknechten übergeben. Und ich möchte kein Gefangener sein und gebunden sein an Leute. Und du bist dann vielleicht eben auch an die Leute gebunden, die dir Unrecht getan haben. Du kommst nicht frei von den Gedanken, du kommst nicht frei von den, ja, von den Gedanken über diese Menschen. Und Gott möchte uns in Freiheit führen und aus dieser Folter heraus. Und der Schlüssel, da herauszukommen, der heißt Jesus. Der Schlüssel heißt Jesus Christus, sein Blut, so wie er uns vergeben hat, gibt er uns die Kraft zu vergeben. Und so ist der Schlüssel Jesus und der Schlüssel ist Vergebung. Vergebung leben, Vergebung aussprechen. Aber dies macht eine Entscheidung erforderlich, eine Entscheidung von mir und von dir. Wir brauchen nicht warten, wir dürfen es auch nicht, denn sonst verzweifeln wir und, und kommen überhaupt nicht vorwärts. Das kann sich über, ja, über Tage, Monate, und Das kann sich auch über Jahre und Jahr, Jahrzehnte ziehen. Und wenn wir auf die Änderung der Umstände warten und darauf warten, dass sich die Menschen entschuldigen oder dass sie etwas tun oder dass sich, dass sich das ganze Umfeld ändert oder dass sich der Lockdown vielleicht auch ändert, dann, wenn alles wieder gefühlt besser ist. Es wird nicht ausreichen, es wird uns nicht gesund machen, sondern wir sollen jetzt und heute, egal wie die Umstände sind, uns entscheiden zu vergeben. Gib die Leute frei, die dir Unrecht getan haben. Wie geht das? Ist natürlich jetzt die Frage. Wir schauen rein, was Titus schreibt. In Titus Kapitel 3, Abfest 3 auch. Vergessen wir nicht. Auch wir waren früher unverständlich und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir die seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. Und jetzt finden wir wieder dieses Wort in seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Und das wirkt der Heilige Geist durch Gott, den Gott uns durch, seinen, durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. Das reinigende Bad Jesu Christi macht uns zu Menschen, die vergeben können, die vergeben dürfen und die diese Entscheidung treffen. Vielleicht weißt du, wie, wie wohltuend ein Bad ist. Ich weiß es nicht so, weil ich eigentlich nie bade, aber ich genieße die, die, die Dusche. Ich genieße es auch mal sehr, sehr, sehr lange, unter der Dusche zu stehen und mich reinigen zu lassen, diese Ströme zu genießen. Aber das Vergleich wird hier so verglichen. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die Neugeburt, die Jesus in uns geschafft hat, die uns reinigt und die uns wohltut und die uns in uns Kraft gibt, uns zu verändern und zu vergeben. Und die uns auch die Kraft gibt, die Entscheidung, Entscheidung zu geben, zu vergeben. Ich habe vor ein paar Wochen, hatten, hatten wir Besuch, haben wir mit Freunden geredet. Und das ist, ist mir erst später im Nachhinein gekommen. Aber er, er hat uns erzählt, wir haben festgestellt, dass wir gemeinsame Bekannte haben. Und dann sagte er nur, aber die sind für, für mich gestorben. Das, das ist unmöglich, wie die sich verhalten haben. Es ging um ein um Ereignis vor 15 Jahren, da sagte er, er war sehr krank gewesen, er wurde operiert und war anschließend auch in Reha. Aber er sagte, da kannst du dir vorstellen, wir waren immer, waren, haben was unternommen, wir haben zusammen gegrillt, wir sind ähm, auf Festen zusammen gewesen, hatten immer gute Zeiten, haben uns zu Geburtstagen besucht. Aber stell dir vor, als ich krank war und in Reha musste, haben die doch nicht einmal angerufen haben gefragt, wie es mir geht. Und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr, seit 15 Jahren. Weil die sind für mich gestorben. Die haben sich noch nicht mal dafür interessiert, wie es mir geht. Haben mich einmal angerufen. Und das geht gar nicht. Da denkt mal, ja, das ist auch nicht nett. Es ist schon schön, wenn man sich erkundigt, wenn man weiß, von Freunden, denen geht es schlecht, dass man mal anruft, eine Karte schickt oder fragt, wie es geht. Aber wenn das nicht passiert, ist Beziehung kaputt gegangen, und das ist ein Thema, das einen fünf, bis zu 15 Jahre beschäftigt, so, ein, so eine Kleinigkeit. Das sind, sind Sachen, wo Jesus sagt, vergib, lass es hinter dir, lass die Menschen hinter dir und vergib ihnen. Und du kannst auch jetzt nach 15 Jahren vielleicht mal eine Karte schicken oder mal gucken, ob die, Nummern, die Handynummer noch stimmt, irgendwas und nachfragen, wie es geht. Wir müssen uns zur Vergebung entscheiden. Auch dann, wenn von der anderen Seite wirklich jahrelang nichts kommt. Es ist nicht möglich, Vergebung auszusprechen und immer wieder diese Geschichten hervorzugraben und immer wieder darüber nachzudenken, wie gemein das doch war und wie mir Unrecht geschehen ist. Man hört ja auch oft den Satz, oft vergeben kann ich, aber vergessen kann ich nicht. Ich glaube, dieser Satz ist, ist in der Betonung zumindest so falsch. Du wirst sicherlich bestimmte Umstände, wenn das gravierende Dinge waren, die dein Leben verändert haben, wenn dich jemand um Geld betrogen hat, das merkst du dein ganzes Leben lang. Vielleicht, weil du jetzt da wohnst, weil dir jemand Unrecht getan hast, Das kannst du auch nicht vergessen in dem Sinne. Aber du kannst es trotzdem vergeben. Es darf in deinem, diese Gedanken dürfen in deinem Kopf nicht mehr verrückt spielen. Es soll dir nicht mehr einfallen was derjenige zu dir gesagt hat, wie er dir Unrecht getan hat. Ich habe ein Beispiel gehört dazu von der, und das fand ich eindringlich, weil es eine extrem krasse Sache ist, von der Corrie ten Boom, der Niederländerin, die während des Zweiten Weltkriegs in Holland zahlreichen Juden das Leben gerettet hatte, sie versteckt hatte in ihrem Privathaus, und das ging. Ich glaube ich, von 1941 bis 1944 gut. Dann wurde sie verraten und sie kam gemeinsam mit ihrer Schwester ins Konzentrationslager Ravensbrück. Sie, sie wurden dort als junge Mädchen, als junge Frauen mehrfach vergewaltigt von den Konzentrationswächtern, Aufsehern. Sie wurden geschlagen, sie bekamen nichts zu essen und ihre Schwester ist auch dann im KZ umgekommen und sie hat im KZ nur überlebt durch einen Zufall, weil sie auf irgendeine Liste gerutscht ist, durch eine Personenverwechslung kam sie aus dem KZ irgendwann raus. Und diese mehrfach vergewaltigte Frau, ihre Schwester wurde getötet. Und sie hat aber Jesus geliebt. Und sie hat auch nach dem Krieg gesagt, sie vergibt den Peinigern, sie vergibt denen, die sie vergewaltigt haben. Sie hat aber gesagt, jedes Mal, wenn ich vor Gott gekommen bin, wenn ich gebetet habe, ist mir alles wieder hochgekommen im Kopf die Vergewaltigung, die Szene, das Lager, wie meine Schwester gestorben ist. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe immer ausgesprochen, ich vergebe. Aber immer wieder kamen diese Gedanken in mir hoch. Und ist sie zu ihrem Pastor gegangen. Und er hat ihr ein, ein, ein wie ich finde, schönes Bild gesagt. Er ist mit ihr zur, zur Kirche gegangen, hat gesagt, ich zeige dir, schau, schau mal hoch diese Glocke. Man kennt es noch auf den Dörfern. Heute ist es, das ist ja alles elektrisch. Aber früher war es so, dass der Küster die Glocke geläutet, da an so einem Seil hing, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Wenn der, der Küster richtig gezogen hat, dann fingen oben an, die Pendel zu schlagen an die Glocken und dann ging es ding dong los, richtig laut, dass es über Kilometer zu hören war. Und so wurde vielleicht zehn Minuten lang gezogen an dem Seil immer wieder. Und die Glocken haben geschlagen und geschlagen. Aber dann sagte er, irgendwann lässt der Küster das Seil los, aber die Glocken schlagen immer noch weiter. Aber es, die Geschwindigkeiten letzten nach. Es wird, immer, es wird weniger. Und es wird auch langsam immer leiser. Ich dachte auch, wie ich, als wir in Pretzenheim gewohnt haben, in der Nähe des Kirchtums, habe ich das auch oft gehört, wie es sehr laut war. Und dann wurde es immer leiser. Und irgendwann ganz leise und dann war es plötzlich still. Aber wenn der Küster wieder hingegangen wäre oder wieder, wieder an dem Seil zieht, ging es mit einem Mordsgetose wieder los. Er musste das Seil loslassen. Dann wurde es langsam leiser und leiser. Und so sagte der Pastor zu ihr, so ist es, so ist es mit der Vergebung, da kann es sein. Vergib. Jedes Mal, wenn du zu Jesus kommst, sprich Vergebung aus. Aber lass dieses Seil los. Lass diese KZ-Wächter los. Leg, leg sie Gott hin. Und auch wenn die Sachen so schlimm waren, du wirst sie nicht sofort aus dem Kopf kriegen. Sie werden immer wieder hallen. Sie hallen in deiner Seele immer wieder. Aber wenn du nicht mehr an dem Seil ziehst, wird es im Laufe der Zeit immer leiser und immer leiser und irgendwann ist es still. Aber hol die Sache nicht wieder hervor, zieh nicht wieder an dem Seil, denn dann ist deine Seele wieder belastet. Und Jesus gibt dir die Kraft, dieses Seil, diese Schuld, die du erlitten hast, wirklich loszulassen. Und irgendwann ist sie nicht mehr zu hören. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, dieses Seil loszulassen, Vergebung auszusprechen. Es kann sein, dass du, es dir immer wieder in deinen Kopf kommt, auch wenn du betest, wenn du im Bett liegst, wenn du nachdenkst. Das sind auch Dinge, die ich die bei mir oft, im, wenn ich früh morgens wach bin, aber noch nicht aufstehe, dann ist vieles im Kopf. Aber ich will diese Entscheidung treffen, dieses Seil loszulassen, das ist nicht mehr Widerhalt. Es, und wie ich gesagt habe, es gibt ja Menschen, die sagen, vor 20 Jahren ist das passiert. Und wir wollen die Entscheidung treffen, Dinge, die vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder 5 Jahren passiert sind, trifft die Entscheidung heute an diesem Tag, diese Sachen loszulassen und Vergebung im Namen Jesu auszusprechen. Und die gute Nachricht ist, es funktioniert. Gott hat dich geschaffen zu seinem Ebenbild. Gott liebt dich ohne Ende. Gott möchte, dass du in seiner Bestimmung gelebst. Gott möchte, dass du vergibst. Gott möchte, dass du Barmherzigkeit lebst. Gott möchte dir Freiheit geben. Und was du auch erleben wirst, dein Gebet verändert vielleicht nicht den anderen, aber es verändert dich. Es macht dich zu einem Menschen, der barmherziger wird, der liebevoller wird und der vergeben kann. Sprich Gutes aus über die Menschen, die dir Unrecht getan haben. Sprich Segen über sie aus. Wünsche ihnen nichts Schlechtes. Sag nicht, hoffentlich passiert dem das jetzt auch. Nein, sondern segne ihn. Und ich weiß, das fällt schwer, aber durch Gottes Kraft ist es uns und dir möglich. Du kommst in deinem persönlichen Leben weiter. Du wirst Durchbrüche erleben, wo du vielleicht denkst, Gott hört mich nicht. Warum passiert das nicht? Warum bekomme ich keinen neuen Job? Warum erlebe ich nicht keine finanzielle Freiheit? Sei mutig, geh den Schritt der Vergebung, vertraue Gott. Du wirst sehen, wie, wie Gott Wunder tut und wie er eingreift. Ich bete, dass Gott dies schafft heute Morgen in uns. Ich möchte, möchte zum Schluss kommen. Im Alten Testament sehen wir das noch an Josef der von seinen Brüdern, von seinen leiblichen Brüdern, von seiner Familie verraten wurde, verkauft wurde. Er sollte getötet werden. Man hat ihn verkauft. Und wir lesen dann, dass er 33 Jahre später seinen Brüdern wieder begegnet ist. Er war mittlerweile der Herrscher. Er hätte alles mit ihnen machen können. Aber er hat sie geliebt. Er hat sie gedrückt. Er hat ihnen von ganzem Herzen vergeben. Und ich glaube, dass Josef nicht erst nach diesen 33 Jahren ich weiß es gar nicht, muss ich sagen. Ich, das ist ein äh, Empfinden. ihr noch nochmal nachlesen. Aber ich, für mich ist es so, dass Josef nicht erst nach 33 Jahren die Entscheidung getroffen hat, ich vergebe euch jetzt. Sondern ich glaube, Gott hat, konnte diesen Weg nur mit ihm gehen und ihm segnen, weil er von vornherein das Herz hatte, zu vergeben. Weil er ein Herz hatte, das von Gott, ja, das in, dem, in dem Gott in ihm das bewirkt hat, dass er, dass er Vergeben, Vergebung zwar noch nicht ausgesprochen hat, noch nicht leben konnte, aber er hatte sie in seinem Herzen. Josef war versöhnt mit seiner Geschichte, Josef war versöhnt mit seinen Brüdern und deswegen konnte er diesen, diesen Wachstum persönlich gehen und deswegen konnte er auch seinen Brüdern dann auch persönlich so frei begegnen. lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen heute morgen. Und ich möchte dafür beten in diesem Moment. Ich glaube, dass Jesus hier ist heute Morgen. Ich glaube, dass Jesus etwas ja vielleicht etwas ganz, ganz Neues machen möchte in deinem Leben und in meinem Leben dass wir aus der Theorie des Vergebens rauskommen in die Praxis der Vergebung, in das Aussprechen der Vergebung. Wir lesen an anderer Stelle in Gottes Wort, dass Jesus gekommen ist, Freiheit zu verkünden, das Heil zu verkünden, Gefangene freizusetzen. Jesus ist gekommen, dich freizusetzen aus dem Gefängnis, aus dem Foltergefängnis. Er möchte dich freisetzen von, von Gebundenheiten, von Sünden. Und Jesus, ich bitte dich, dass du das heute Morgen tust. Ich bitte dich, dass du Freiheit gibst heute Morgen. Ich bitte dich, dass du, dass du ja Freiheit gibst von Krankheit, dass du Freiheit gibst von Abhängigkeiten, dass du Freiheit gibst von, von Depressionen, Jesus. Ich bitte dich, dass dein Heil in unser Leben kommt und dass du uns Barmherzigkeit gibst, Jesus. Dass du Vergebung gibst, dass du uns die Kraft gibst, Vergebung auszusprechen. Dass du uns die Kraft gibst, das Seil loszulassen. Dass diese Gedanken in unserer Seele immer wieder aufwühlt, dass was immer in uns drin ist, was wir nicht vergessen können, vielleicht auch nicht vergessen wollen, Jesus. Aber du gibst uns die Kraft, dass wir es loslassen. Dass wir es ganz in deine Hand geben. Dass wir den Menschen, die uns Unrecht getan haben, vergeben. Dass wir sie segnen, Jesus. Vielleicht hast du jemanden im Moment vor Augen, dem du vergeben solltest oder auch musst. Von ganzem Herzen, wie Jesus sagt. Vergib ihm von ganzem Herzen. Sprich den Namen jetzt für dich ganz leise aus. Sag ihn Jesus. Sag ihn Gott. Und nimm, und nimm das mit. Nimm das mit nach Hause. Und sprich es immer und wieder aus. Und segne. über Barmherzigkeit. Vielleicht sagst du auch, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich kenne Jesus noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, Jesu Barmherzigkeit zu leben. Ich möchte erstmal selbst seine Barmherzigkeit erfahren. Du darfst auch heute, morgen, du darfst sagen, Jesus hier bin ich. Du darfst so kommen, wie du jetzt gerade bist, wie es dir geht. Sagen, Jesus, hier bin ich. Ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Ich nehme deine Barmherzigkeit für mich persönlich in Anspruch. Du, hast mir, du vergibst mir meine Schuld und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Vergib mir, wo ich anderen Menschen Unrecht getan habe. Hilf mir, dass ich anderen Menschen kein Unrecht mehr tue. Und dass ich auch dadurch lerne, anderen Menschen, die mir Unrecht getan haben, zu vergeben. Jesus, komm in mein Leben. Reinige mich. Mach mich neu. Ich bin dein geliebtes Kind Gottes. Ab heute bin ich dein Kind und ich gehöre dir, Jesus. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, darfst du gleich nach dem Gottesdienst an unseren Kontaktstand kommen. Wir kommen gerne mit dir ins Gespräch, beten für dich und heißen dich in der Familie Gottes willkommen. Wir möchten zusammen ein Lied noch singen oder ein Lied hören und im Herzen mitsingen. Komm, Heiliger Geist. Nimm es persönlich. Gott macht alles neu. Gott macht alles neu. Gott gibt in deinem Leben die Kraft zu vergeben.